0: Willkommen beim Female Podcast mit Anni und Marina, dem Podcast über die Liebe, das Leben, Heartbreaks und Daily Struggles. Girls, 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 boys, boys, boys. Jetzt, jetzt. Ähm, wow, was für ein dämlicher Anfang. Hm, nicht nur Girls, äh, sondern auch Frauen ja. und Frauentypen. Darüber wollen wir reden. Ähm, es gibt natürlich auch bei Männern, aber heute geht es nur um die Frauen. Äh, spannend aber wahrscheinlich auch für die Männer zu erfahren, welche Frauentypen es eigentlich gibt. Mhm. Wir haben jetzt einfach mal alle Frauen in eigene Kisten gepackt mhm. und... Äh, jedem Frauenklischee, vom Typ her, ähm, einen Namen gegeben. Äh, durch ein paar Beiträge, die ich mal zufällig irgendwie entdeckt hatte und ein paar eigene Sachen, die wir da jetzt so ein bisschen raus äh, äh, geschrieben haben mhm. aus unserem Freundschaftskreis und so weiter. Ähm, und haben festgestellt, ja, genauso wie diese ganzen... Ähm, Tinder-Typen oder Männer-Fuckboy-Macho-Typen gibt es natürlich auch bei Frauen diese Kategorien, in die man sie so ein bisschen einsortieren kann. Mm -hmm. Und wir haben so ein bisschen, nimmt das eher auf die lustige, leichte Schulter. Äh, wir haben uns da so ein bisschen Spaß draus gemacht ähm, und wollen mit euch heute ein paar Frauentypen erörtern. Und ich finde es total witzig, weil ich würde mir wünschen oder, oder ich kann mir vorstellen, ähm, äh, als ich mir diese ganzen Typen durchgelesen habe, habe ich mir immer in die kleine Liste, die wir hier führen, äh, Namen dazu geschrieben, die mir dazu eingefallen sind. Und ich finde es witzig, weil man sagt ja auch immer, dass man in einer Freundschaft immer Freundinnen hat. Die eine ist irgendwie die Unternehmungslustige, die mhm. andere ist die Ruhige, die andere ist die Spirituelle, die nächste ist die Rationale, die eine ist die Planerin, die andere ist die Crazy Wasted Uschi. <lacht> Genauso habe ich auch irgendwie alle ähm, Frauentypen in meinem Freundeskreis. Ja. Also, ich kann mir die, ich kann mir das irgendwie schon so ein bisschen einkategorieren, äh, einkategorisieren und das ist irgendwie so witzig, weil ich glaube, das bringt auch so Schwung ins Leben und man denkt sich so, ey, ja, das ist die Drama Queen und mhm. das ist denn die und das. Voll. Und das Witzige dabei ist, dass halt äh, einige Typen in einem in einer Person halt stecken. Ne? Ja. Weil als ich mir das aufgeschrieben und durchgelesen habe, dachte ich mir so, okay, du bist gefühlt von den 20 Sachen bist du schon mal 18. Ja. Weil das hängt irgendwie von der Laune, von der Lebensphase. Voll. Und es, die Lebensphasen verändern sich ja auch alle immer wieder. Und deswegen ist es irgendwie ganz spannend, in welcher Lebensphase man vielleicht welche Art von Frau war. Und ich glaube, das ist so wie bei der Sprache der Liebe. Man verkörpert wahrscheinlich so ein paar hauptsächlich, ja. aber immer wieder phasenweise auch ein paar mehr und ein paar weniger. Und vielleicht inspiriert man sich auch gegenseitig ja vielleicht. Die eine, vielleicht ist die eine die ähm, die zu dramatische mhm. die dann irgendwann sich mal ein Beispiel von der Rational nimmt und andersrum genauso und ich glaube auch dass es äh, spannend auch in 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 der clique mal oder in den M in Mädels Kreisrunde zu gucken, wer übernimmt welche Rolle, weil ich kann mir vorstellen, dass man sich nicht immer dieselbe ja, Rolle sucht, das voll. heißt, eine, eine Heilige sucht sich nur heilige Freundin ja. irgendwie, sondern die sucht sich da so mal so eine Partymaus oder eine Drama Queen oder eine ja. Lymphmanin oder keine ja. Ahnung und holt die alle ins Boot, damit jeder irgendwie anders ist und man trotzdem eine gewisse eigene Ebene vielleicht hat. Wenn ja. man sich gut versteht, gut kommuniziert und miteinander Zeit verbringt. Aber jeder hat bestimmt seinen so eigenen kleinen dann Charakter, den er dann auslebt. Und das macht wahrscheinlich ja. so eine Girls-Gang nochmal besonders. Ja. Ich würde auch witzig finden, was andere, oder wenn man so prozentual verteilen würde, wie viel Prozent von Drama Queen oder von äh, Party Girl stecken in dir. Ja. Weil man selbst sieht sicher noch ja. anders wie andere dich bewerten würden, dass du dann siehst, ah, die sehen mich so okay, crazy. Eigentlich ist meine Intention eine andere, aber kommt anscheinend anders rüber, als man denkt. Ja, könnt ihr mal bei der Mädelsrunde anmachen und gucken. Ähm, jeder trinkt irgendwie Shot, ja. wenn er sich dabei erwischt, dass er zu diesem Typ gehört. Wohl. Deswegen steigen wir einfach direkt ein, was, was ich schon erwähnt hatte, mit der Heiligen. Ja, Eine Heilige. Das kann sich wahrscheinlich jeder irgendwie vorstellen. Was, was passt in diese typische Kategorie Heilige? Ich würde fast schon behaupten, das sind wahrscheinlich heutzutage eher so diese ich helfe in der Tierschutzpartei irgendwie aus. Ich führe Hunde aus. Ich bin Feministin ähm, und habe ein großes Herz für irgendwie arme Menschen, für Tiere, für ganz viel helfen, für irgendwie sozial engagieren. Ich will ja. irgendwie alles retten und alle Aufgaben, die so ein bisschen höher sind. Politisch interessiert wahrscheinlich. Ja, und mhm. einfach, ich kämpfe quasi als Heilige für das Gute. Ja. Und da fällt mir natürlich auch... Ähm, und du hast da schon einen Namen hingeschrieben. Ja. Und das kann ich aber oft sagen, meine Schwester, ey. Die ja. ist absolut die Heilige. Weil sie schon immer, ähm, weil sie immer irgendwie ein super geiles, gutes Herz hat für Sachen, die einfach gut für die Welt sind. Ja. Die stellt sich ganz oft eher nach hinten und tut Sachen, die natürlich auch ihr gut tun, aber auch einfach der Umwelt, den Freunden, der Familie, den Menschen, bla bla bla. Und die passt absolut in diese Schiene. Heilige. Ja. Toll. Und das, ja, das, ja. Ist, das kann man so stehen lassen. Ja. Und ich finde es irgendwie spannend, ähm, ob diese Heiligen, die haben ja meistens irgendwie schon dieses, also Klischee, was sich wirklich bei einer Heiligen, bei der anderen, das wiederholt sich irgendwie immer wieder. Und ich frage mich aber, ob bei diesen anderen Heiligen auch mal so ein bisschen, auf einmal so eine Home maus rauskommt. sie ist schon durch mal ein paar Jahre. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, das ist so ein Typ, so ein Typ Mensch. Ja, dass man das einfach nicht ist am Ende Ich glaube, die Heilige ne? kann keine Ho sein. Nee, die Heilige nee. ist nie eine Ho <lacht> vielleicht, vielleicht, vielleicht vielleicht würde sie sich dazu zwingen, aber ich glaube, es würde nicht dann natürlich aus ihr rausbrechen. Wahrscheinlich nicht. Nee. Also werden wir auch nie heilig sein? Das wird anscheinend der Fall sein, Außer, also ich möchte ehrlich gesagt nicht unbedingt die Heilige in dem Sinne sein, ähm, weil du denkst wahrscheinlich eher an das Sexuelle jetzt, das heißt die Heilige ist schon eher diejenige, <lacht> die, die dann ein, zwei Partner, vier, fünf Partner hat und immer wenn dann irgendwie Beziehungen und vielleicht sogar von einer in die nächste geht, sich jetzt nicht äh, rumvögelt durch die Welt oder irgendwie so bösen quasi Sexsachen Sachen hingibt eventuell in dem Sinne ne? jetzt mal übertrieben gesagt ja. sondern dass sie schon eher die Artartige ja. ist ja und wenn wir das so sehen dann werden es nicht sein weil der Zug abgefahren ist Too bad das war sehr hart aber auch ehrlich <lacht> das war sehr ehrlich next one ja äh, die Kumpeline ich finde das ganz witzig <lacht> weil ähm, wir haben unsere gemeinsame Freundin ja zu der ich auch öfter mal sage, dass sie ähm, Männer bezirzt. Also das ist genau, der Frauentyp äh, ist die ist die Kumpelin, der Kumpeltyp. Und ähm, die hängt mit Kerlen ab und hat irgendwie viele männliche Freunde und ist mit allen irgendwie cool. Und ich habe immer das Gefühl, ähm, also das ist halt auch eine, die ist super hübsch, kann aber auch mit, einer, mit einem Dosenbier an der Ecke stehen und äh, ist ihr scheißegal. äh, pff wie sie sich da irgendwie gerade gibt, aber sie hat irgendwie so eine so eine, so eine eine Aura, die Männer anzieht, ist mhm. aber trotzdem der Kumpeltipp und ich sage immer zu ihr, Mädel, merkst du eigentlich, dass du mit deiner Art und Weise Männer anziehst, die du gar nicht anziehen willst? Und dann sage ich immer zu ihr, merkst du es? Und dann sagt sie nee, merke ich gar nicht, wir verstehen uns doch nur gut. Und ich so, <lacht> Mädel, die versuchen sich nie an dich ranzumachen und du bist hier die, die mit dem Bier steht und die ganze Zeit nur Prost sagen will und von einem Typen zum anderen geht und die freuen sich und reiben sich schon die Hände, dass du gleich zu denen kommst und du willst gar nichts von denen ja, aber das Gute ist, dass sie halt auch da auch, dadurch, dass sie das nicht checkt, ehrlich ist, weil ja. sie nicht denen irgendwas vormacht. Ja. Die macht ihnen absolut nichts vor. Wenn sie gern Bock hat, dann sagt sie ey, nein, verpiss dich. So, ja. like, what the fuck. Ja. Ähm, gleichzeitig ist das für die Männer, weil sie so ein bisschen wunderbar dadurch erscheint. Ja. Total verlockend und äh, Ja, das ist ja das Schlimmste. Sie nee, will es nicht, aber dann will, ja. wollen die Männer erst recht. Das und gleichzeitig das sie ist sie auch noch heiß, also das ist gar nicht ja. mal so einfach. Ja. Aber sie ist halt mit diesen, Fre mit diesen Kerlen nicht auf der Sex-Ebene, wie du schon gesagt hast, sondern tatsächlich eher als Freunde abhängen, Männer-Hobbys machen, irgendwie Rudelkerle um sich haben. Eher, ja, ja. Ja. Sowas. Aber würdest du in dir auch die Kumpelinnen sehen? Weil ihr Lustigerweise wurde ich heute bei der Arbeit gefragt, ob mein nächster Kollege, Schrägstrich -Schräg Kollegin, eher ein Mann oder eine Frau sein soll. Und da habe ich gesagt, ich will auf jeden Fall einen Typen haben, weil ich habe keinen Bock auf, auf Dieben, Zicke und... Ja, also ich muss sagen, ich hatte früher, bis vor, lass mich lügen, zehn Jahren, mhm. hatte ich so gut wie nur Männerfreunde. Mhm. Ich bin nur mit Männern ausgegangen und da war ich tatsächlich, glaube ich, sogar noch wann hatte ich Sex ich muss sogar rechnen, ähm, da hatte ich noch gar keinen Sex bis mm. wenig Sex, kein gar nichts. Das heißt, mm. da war ich wirklich, wirklich nur Kumpeline mm. ähm, und weniger flirten, keine Ahnung was unterwegs. Und die Männer haben natürlich immer irgendwie, also, wobei, nee, die haben damals das noch nicht versucht. Auf jeden Fall hatte ich dann irgendwann festgestellt, dass ich Mädels und Frauen einfach in meinem Leben brauche, einfach weil Männer, weil man sich dann doch weiterentwickelt und Männer nicht ganz mithalten können bei solchen Sachen. Ja. Ähm, ja, aber früher war ich das definitiv. Mhm. und dann hat sich das ähm, irgendwie erledigt, weil dann irgendwie Sex und Dating angefangen hat und dann war das schwierig zwischen Mann und Frau und jetzt gibt es einige Menschen, für die ich Kumpelin bin mhm. und für andere eben nicht. Ja. Ne? Also, also steckt, kann kommt auch mal noch an, ne? steckt irgendwie in jedem. Ja, also ich habe jetzt ein paar Männer, Männer, männliche Freunde, wo ich sagen würde, wir sind nur Kumpels und da bin ich auch diejenige, die dann irgendwie vor ihm rübsten Bier trinkt und sagt, holst du mir jetzt bitte Essen? Ja. Ne? Also da gibt es auch, ähm, Lange nicht mehr gemacht. gerübst? Ähm, <lacht> ja, nicht so verhalten mit einem Mann, ja. ey. Äh, das fehlt mir tatsächlich. Aber ja, ja, nö, damit haben wir es abgehauen. Ja. Äh, die Golddiggerin. <lacht> The Golddigger. Da ja, muss ich mal Ich gebe mal... Okay, Goldiger. Okay, 500 Leute abgeschaltet. Okay. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Unangenehm. Spricht für sich, Geld. Aber oh, das Stadt ist Fame, Bitches. Ja, ja, ne, ne typisches Klischee. Ja. Wahrscheinlich hier diese Ostblockfrau. So wie wir hier sitzen. Die hinter Geld äh, sind, die so ein bisschen hinter... Ja, hinter Ivana Trump. ja. Ja, die, waren Trump. die einfach ein bisschen mehr Fame, ein bisschen Instagram. Würdest du die ganzen Instagram-Bitches auch dazu zählen, die sich da so ein bisschen... Die, die selber was schaffen, nicht. Ja. Aber jetzt zum Beispiel hier, ähm, es gibt ja diese... diese ähm, Kennst du Emmy mhm. Von Beauty and the Nerd? Ja. Die kommt ja auch aus Hamburg und die ist jetzt bei Prom Promi Big Brother. Oh, sure, she is. Und ähm, die habe ich mal beim Frühstücksfernsehen gesehen. Da wurde sie auch gezeigt, wie sie da mit ihrem Auto und... Ähm, äh, Kronleuchter und Glitzer hier und Glitzer da und Hunde Glitzerheizbänder und weißes Auto und alles weiß. Das ist halt so, der, den ist halt dieses, die, die wollen das halt irgendwie, irgendwas wollen sie kompensieren und machen das dann über ähm, Status. Ja. Ist auch okay. Passt aber auch gleichzeitig irgendwie das nächste äh, Klischee, Drama Queens. Ja. Weil ich finde, das spielt manchmal so ein bisschen ineinander über vielleicht. Aber hast, du so eine, hast du so eine Uschi, die du in den Drama ja. Queens spalte? Hast also auch so ein... witzigerweise Ach. sind die Männer, mit denen ich zu tun habe, mehr Drama Queens, ohne ja. Witz, als die Frauen. Ach. Was mir auch schon mal auf den Geist geht. Und die sind teilweise heutzutage schlimmer, wirklich schlimmer als Frauen. Aber ja, ich habe welche, die stimmt quasi danach Ach schreien, Gott, ja. im Mittelpunkt zu stehen indem sie dramatische Sachen erzählen und wenn nicht sogar erfinden. Mm. Da habe ich wirklich, glaube ich, ein, zwei leider, die, wo man wirklich öfter mal hinhören muss, ob das die Wahrheit ist, ob man sich da jetzt einlässt drauf, dass man über dasselbe Thema das hundertsten Mal diskutiert, mm. also ein ganzes Blutschweiß und alles da reinsteckt, diesen Menschen zu helfen ja. und der am nächsten Tag absolut nicht das tut, was, was du äh, ja. ihr empfohlen hast und ja. das alles von vorne beginnt. Ähm, ja. ja, leider gibt es bei die ne? Ja, Manche sind nicht so, äh, ich finde das schon, wenn, wenn Leute nicht so lösungsorientiert sind. Ui, wir sagen ja auch immer, wir können ruhig ein Drama Queen sein, wenn wir irgendwie verlassen wurden oder sowas. Dann irgendwie einen Heulfilm gucken und irgendwie mit dem Kopf ins Kissen heulen und schreien und keine Ahnung was. Aber ich hatte damals in der Schule eine Freundin, wo meine Mutter immer zu mir gesagt hat: Mensch, Kind, das kann doch wohl nicht sein, die ist ja sowas von eine Drama Queen. Die war dann immer so, die hat sich, äh, die hatte dann irgendwelche Typen und hat sich dann äh, die haben sich dann von ihr getrennt und dann war sie diejenige die dann quasi wie in so einem theatralischen Film äh, eine Weinflasche reingekippt hat und dann so richtig so vor der Tür zusammengebrochen ist oh mit dem Rücken Maxi. ja ich hatte ich hatte sowas auch mal ich hatte mal einen Moment äh, in dem ich eine absolute Drama Queen war ich mhm. weiß nicht da habe ich dir davon erzählt wie ich von einem Typen abserviert wurde ja, nach die, einem Date oh. Oh. und ähm, nee, 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 hör mir erstmal zu nach einem Date und dann hat er während des Dates zu mir gesagt du das ist ja alles ganz nett hier mit dir aber ich glaube das wird nichts und dann habe ich die, dann ist die Tür hinter mir zugegangen und dann bin ich das, das Treppenhaus yeah, runtergegangen so und dann bin ich so am Geländer im Treppenhaus habe ich so wirklich all by myself gehör, gehört gehört <lacht> äh, und habe mir dann selber dabei zugeguckt wie ich diese fünf Stockwerke äh, theatralisch diese Treppen runtergegangen bin und mir gedacht habe, ich bin das letzte Stück Scheiße auf dieser Erde. Oh no. Ja, aber das hatte ich auch. Ja. Ich habe auch solche Momente, wo man sich irgendwie was anderes, keine Ahnung, entweder auch, oder keine ach, keine Ahnung, ich bin sowieso sehr äh, sensibel in der letzten Zeit und da fällt mir immer wieder auf, wie ich auf Sachen re emotional reagiere. Ich, der absolut nicht emotionale Mensch schlechthin, mhm. reagiere manchmal richtig, also wenn ich reagiere, dann reagiere ich über. Mhm. So. Deswegen, ja, ich glaube, in jeder von uns steckt ein bisschen Drama Queen. Wie gesagt, auch bei Männern. Ja. Geiles Klischee. Drama Queen, ähm, darauf folgt das Party Girl. <lacht> The Party Girl. Das, ähm, das haben, haben wir ja schon, eine Zeit lang, ja. Ja, haben wir in der letzten Folge schon ganz gut auserörtert, er auserörtert. <lacht> erörtert, wie wir ein paar Jahre halt äh, Partygirls waren. Und da ging es uns gar nicht danach, irgendwie jemanden abzuschleppen und rumzubumsen, sondern wir wollten einfach nur ausgehen, ausgehen, trinken, Mädelsabende, Musik, tanzen, wasen, independent, wasen, independent, selbstbewusst, selbstsicher, das selbst alles wollten bestimmt. wir. Ja, ja, einfach nur das Leben genießen und wenn da ein Kerl als Accessoire dazukommt, das war eigentlich nie unser Ziel, sondern eher als Accessoire, ja. ja. Ähm, geil, wenn nicht, dann halt auch geil. Ja. Das war eher so wirklich Clubs und auf der Suche nach Spaß. Und das nach einer langen Beziehung, wir beide. Nicht auf der Suche nach einer neuen langen Beziehung. Ähm, eine schöne Phase. Ja. Das war eine schöne Phase. Ja. Genug, aber eine schöne Phase war ja. das. Und da gibt es, glaube ich, ähm, da kenne ich definitiv auch einige Mädels, die totale Partygirls sind, die dann von 0 auf 100 auf einmal in der Beziehung stecken und auf Instagram schreiben, schreibt, ich liebe dich. Also ja. ist schon... Crazy, das ist auf jeden Fall ein Klischee, was glaube ich gar nicht so ein Typ ist, sondern eine Phase. Ja, es gibt ja diese Drama Queens, die als Mensch Typ sind, ja. und dann gibt es so Phasen. Wenn ja. du nochmal ja sagst, dann ja. Gibt's Nein. schlag ich dich. <lacht> ja, Party Girl, dazu passt was? Die? <lacht> <lacht> hm? Die <lacht> Nymphe. Die Nymphe. Ich, ich denke da immer an ähm, 50 Cent. I take you to the candy, candy. shop. I let you like the lollipop. Boo. Weil, da, singt, da, singt, da singt sie äh, Da R, F, you be a nympho, I be a nympho. Mm. Stimmt. Ja. Oh, hab mm. ich nie als Kind richtig ah. hingehört. Als Kind? Ja. Ich weiß also das, vielleicht. Lied war, das Lied das ging war so ja auch damals, da war ich noch ein Kind. Ja,
1: lollipop, so oh,
0: lollipop, lecker. Yay. Ähm... Ja, es gibt Frauen, die ähm, die, die Nymphe hört sich auch sehr sinnlich schon an, aber die halt ähm, sehr, sehr sexuell interessiert sind und ähm, auch keinem Swinger-Club. Es gibt ja die Frauen, die äh, sagen, auf keinen Fall mehr als zwei Männer in meinem ganzen Leben. Äh, und dann gibt es die anderen, die sagen, das sind dann so richtige Kollektoren, die dann versuchen, ähm, so viel aufzu aufzureißen, wie es geht. Mhm. Und eine Freundin von mir war zum Beispiel auch mal auf einer ähm, Party. Es gibt ja Viele Partys, die so irgendwie Fetischpartys sind, mhm. ähm, wo dann äh, sich einfach so Menschen treffen, ha um hauptsächlich äh, Sexualpartner zu finden. Und das ist ja, kann ja jeder machen, wie er mag. Äh, ich finde es sehr interessant. Mhm. Ähm, ja. Aber hast du jetzt Nymphen bei dir im Umfeld, die du jetzt so. Nicht wirklich. Bei würd, dir also dachte ich mal eine Zeit lang, du bist eine Nymphe. Ja, ich auch. <lacht> das, war ein, das war ein hoher Verbrauch, aber. <lacht> gut zusammengefasst. Ähm, ich weiß also, ich glaube... ist irgendwie so Nehmen- und Wegschmeißen. Aber wir haben ja in der letzten ja. Folge auch darüber gesprochen, dass es manchmal auch so Bewältigung von irgendwas mhm. sein kann. Von irgendwelchen Struggles, die ja. im Leben halt so passieren. Ne? Und so, jetzt, jetzt ja. haue ich den Männern so richtig in die Fresse und jetzt nehme ich mir, was ich will. So. Ja, ich würde fast schon sagen, jeder Mann ist nimmt so. Ja. Um, deswegen machen wir weiter. Bitches, 100 mm, Bitches. Die Prinzessin, ah, die Prinzessin auf der Erbse ah, ist nämlich die Hauptdarstellerin in ihrem eigenen schönen kleinen Märchen. Um, sehr verschlossen, sehr geheimnisvoll, sehr schwer zu durchschauen. Aber es ist dadurch auch sehr faszinierend und ein Zehnt auf Männer, oder? Ja. Kann aber auch anstrengend sein. Ja. Ich glaube, sie hat eine dann, eine Prinzessin hat eine sehr klare, glaube ich, Vorstellung, wie ihr Märchen ablaufen soll. Ja. Und sie möchte dann auch auf den Händen getragen werden. Sie möchte auch so behandelt werden, als wäre sie die Einzige, als wäre sie halt im Mittelpunkt und möchte gerne, sie weiß, was sie will und sie möchte das Ende. Ja, ja. Und manchmal fühle ich mich wie eine Prinzessin, aber wenn ich dann an die Freundin, weil ich, weil ich ähm, schon ziemlich oft, ähm, Bemängel, wie mein Boy zum Beispiel sich verhält in manchen Situationen, und dann erkläre ich das irgendwie einem anderen Mädel und dann sagt sie dann immer zu mir: so, hä? Nee, das hat mein Freund bei mir auch nie gemacht. Und ich bin so aus so, wie? Wie kannst du das denn akzeptieren? Oh Gott, bin ich so eine Prinzessin, oh Gott, wie schrecklich, oh Gott, wie schrecklich. Aber äh, dann ähm, denke ich an den Namen, den wir uns hier dazu aufgeschrieben haben, unserer gemeinsamen Freundin. Mhm. Und das ist für mich das absolute Ebenbild einer Prinzessin. Sie hat ihre ganz genaue Vorstellung und ich sage zu ihr immer, du kannst, keine, du kannst immer das Beste hoffen, aber du darfst es nicht erwarten, weil dann können deine Erwartungen nur enttäuscht mhm. werden. Und, und die, die sagt dann auch immer manchmal so, die versucht dann Beispiele, mir Negativbeispiele zu nennen und dann sage ich immer zu ihr, Haselein, ähm, was hast du gerade sagst, das ist gerade gar nicht negativ, ähm, versuch dich da nicht so reinzusteigern, weil ich glaube Prinzessinnen steigern sich dann auch ganz gerne in sowas rein, wenn ihre Vorstellungen nicht ähm, umgesetzt mhm. werden. Und einfach mal ein bisschen mehr chillen und nicht, ähm, vielleicht auch aus so aus dieser Einsamkeit oder aus diesem Alleine sein, an das man sich gewöhnt hat, ähm, nicht von anderen Menschen erwarten, dass sie genau dieselben Schritte gehen würden, wie du sie gehst. Mhm. Das ist ein bisschen zu sehr Prinzessin. Ist schwierig, schwierig dann für die Person gegenüber, das stimmt. Ja. Ob jetzt das ein Partner, Familie oder Freunde sind, das stimmt, das ist schon nicht so Anstrengend, einfach, ja. Ich frage mich natürlich, warum das so ist, aber ich glaube einfach nur, weil sie wirklich wissen, was sie wollen im Prinzip. Ja, ja. Und die möchten das dann auch haben, was ja eigentlich nur legitim ist. Ja, Ja, dann haben wir ähm, die Vorsichtigen. Äh, das vorsichtige Mädel, was voller Misstrauen ist. <lacht> Deswegen ja. vielleicht auch vorsichtig. Was äh, nicht sehr schnell zu knacken ist. Und vielleicht auch einfach alles passiert, weil sie ähm, Angst davor hat, verletzt zu werden. Und ich habe auch tatsächlich, ich glaube du auch, äh, wir haben beide eine Person jeweils äh, im Freundschaftskreis, die Vorsichtig sind. Und wenn ich jetzt an meine Freundin denke, ist es wirklich bei ihr so, dass sie irgendwie sehr entspannt, sehr langsam das ihr ganzes Leben irgendwie ähm, in Angriff genommen hat und was jetzt bezogen auf das Liebesgedüns. Ähm, Mhm. Auch einfach noch nicht viel Erfahrung gesammelt hat mhm. und deswegen vorsichtig ist mhm. und ähm, einfach nicht genau rausfinden konnte bisher, was sie will und hatte vielleicht auch schon vorher, bevor sie überhaupt was hatte, Angst, verletzt zu werden und ähm, bei ihr hatte ich sogar schon Probleme damals irgendwie, ich bin sehr lange mit ihr befreundet, manchmal sie zu knacken, was ich mittlerweile nach zehn mhm. zwölf Jahren Freundschaft ähm, ganz gut geschafft habe. Ähm, weil sie dann auch irgendwie dem entsprechend offener wurde, was das Leben und andere Sachen irgendwie betrifft. Und wir sind irgendwie absolut auf dem gleichen Nenner, auch wenn absolut unterschiedlich. Und das macht es irgendwie sowieso nochmal besonders. Aber oh. die ist trotzdem immer noch sehr so geblieben, dass sie sehr vorsichtig irgendwie an ja. alles rangeht. Ich finde es aber so faszinierend, weil ich überhaupt gar nicht so bin. Finde ich es krass, wie mm -hmm. man so... Ähm, du bist so, oh, und oh ich, ich neugierig neugierig und rein, oh, und ja, los, oh, und spring, ja, und, und klappt und, und rein, okay, ey, schade, und dann nächste Mal besser. Ja, ja. Und ich finde das so krass, wie Vorsichtige sich so zurückhalten können und ähm, Dinge erstmal beobachten, bevor sie an, sie an sich ranlassen, weil ich ja immer das Problem habe, dass ich Dinge zu stellen mich ranlasse. Ich wollte gerade sagen, du hast dann immer FOMO, du willst es lieber, mhm. aber also ich muss sagen, ich habe ja auch gelernt, ich war ja auch sehr, sehr, sehr vorsichtig eine Zeit lang, mhm. wirklich vor allem nach meiner längeren Beziehung, wie gesagt, wo ich mir gesagt habe, ich möchte nicht mehr nochmal so behandelt werden, wie ich behandelt wurde und... Ähm, ich, war ich auch sehr, sehr, sehr vorsichtig, weswegen für mich eher so kurze, kurzlebige, vielleicht sogar teilweise einmalige Sachen netter erschienen als irgendwie was langfristiges. Und dann hat es natürlich drei Jahre gedauert, bis ich gesagt habe, okay, wenn jetzt was langfristiges kommt, nehme ich es. Mhm. Und das hat dann, wie gesagt, drei Jahre gedauert. Ich war drei Jahre vorsichtig, aber nicht in dem Sinne, dass ich, mh, ich war nicht vorsichtig irgendwie der ganzen Welt gegenüber und der Liebe gegenüber, sondern ähm, vorsichtig wieder, denselben Fehler quasi zu machen. Mm. Deswegen ist das, glaube ich, schon dann am Ende einfach nur diese Angst, was weiß zu machen. Deswegen ist man vorsichtig. Blöd. Ja, ärgerlich, weil man sich dann sehr bremst. viele Gedanken macht. Und genau, man sich selber dann ein bisschen bremst mm. vielleicht. Ne? Aber da muss man halt noch mal gucken, ne? weil manchmal übertreibt man auch, ähm, wenn man gar nicht vorsichtig ist. Eben. Oder? Eben. Und manche ja. sind vorsichtig, weil sie einmal vorsichtig sind und manche sind vorsichtig, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und im besten Fall ergänzt man sich entweder eine ja. Partnerschaft, Beziehung oder Familie, dass äh, der Vorsichtige dich eben warnt, dass du vorsichtig sein sollst. Und ja. der Verrückte sagt, okay, Vorsichtige für auf andauernd äh, Storgemarsch zu haben, ne? mhm. Anhängliche. Die Anhängliche. Ja. Die den Mann, ähm, die den Mann quasi an, erste, an erster Stelle setzt und, ähm, dem man sehr viel Aufmerksamkeit gibt, wahrscheinlich weil sie selbst ähm, geliebt werden will, weil sie ja. einfach nach der nach der Liebe lechzt und äh, wie wir bei, bei der letzten Folge schon gesagt haben, diesen Liebesdurst so hart verspürt Ja. Ähm, und ihre Harmoniebedürftigkeit ähm, so groß ist, dass sie anhänglich ist und dass sie vielleicht damit ähm, entweder auf den richtigen, auf das richtige Opfer trifft oder ihr Opfer ähm, in die in die, in die äh, Flucht treibt weil sie eben ja. zu viel hängt das ist so krass weil ich überhaupt nicht weiß wie das ich kann mir ich kann das nur nachvollziehen weil ich bin so eine freiheitsliebende und lockere leichte leichte zur Handhabende Person, mm. dass ich nicht weiß, wie das ist, wenn jemand anhänglich ist, irgendwie bei mir, mir gegenüber, weil ich irgendwie weder in Freund Freundeskreis mm. noch in der Familie noch in einer Beziehung oder Partnerschaft irgendwann das Gefühl hatte, dass jemand so krass an mir hängt. Oh, das mm. ist langsam echt traurig. Ähm, und ähm, ich auch an niemanden so krass hing, noch nie. Mhm. Ich meine, ich war ja eh nur einmal gefühlt verliebt in meinem Leben und ich hing an der Person, gefühlstechnisch, aber als wir losgelassen haben, haben wir losgelassen. Mhm. Also kann ich noch nicht mal irgendwie... Ich weiß nicht, wie das ist, weil mich würde es todes nerven, wenn jemand Tag und Nacht an mir zum Beispiel klebt und andauernd anhänglich ist und andauernd schreibt und andauernd wissen will, wo ich bin und was ich mache und was ich tue. Und diese ganze Aufmerksamkeit, die ja eigentlich positiv mhm. gemeint ist. Weil wenn jemand anhänglich ist, dann bedeutest du ihm was. Dann ist es eher eine schöne, schöne, schöne Sache, weil man einfach irgendwie verschmust vielleicht ist mhm. und Zeit miteinander verbringen möchte und Liebe empfinden möchte und bla. Aber für mich ist das nicht greifbar irgendwie. Mhm. Ich frage mich gerade... Ähm ob ich anhänglich bin, aber nicht dass ich wüsste. Ich, ich, glaub, ich würde ich es würde, ich würde, ich würde mal interessieren, was er antworten würde. Was man bei Ja, wenn, wenn, würde, ich wenn, wenn ich jetzt so mich so ein paar Tor Geschichten hat. bei dir erinnere, wie irgendwie er meldet sich nicht, weil Handy ausgeht und du ausrastest, dann könnte man meinen, könnte Anhänglichkeit sein, aber das hat einen tieferen tieferen anderen Sinn und Grund, deswegen mm. nein, ich glaube nicht. Ich glaube, anhänglich bist du nicht. Aber ich bin schon manchmal so, ich weiß gar nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber ich bin schon manchmal so, dass ich dann sage sowas wie Oh Mann, jetzt gehst du schon wieder ein bisschen wieder vier Tage weg. Aber meinst du das auch oder sagst du das, weil das so deine kindliche Ader ist, die dann Ich glaube, es ist beides. Also oh. ich ich, ich sitze ja jetzt nicht heulend in der Ecke, weil ich alleine bin, sondern ich denke mir so, wow, ich kann endlich meine Wäsche machen. Wow, ich kann alleine im Bett liegen und masturbieren, weil ich wann ich will. <lacht> ähm, ich kann in der Nase bohren, ich muss meine Beine nicht rasieren, Ich meine, das mache ich auch so nicht, aber egal. Jo. Aber zumindest hat man dann so eine gewisse Independence und ich, ich sehe in, immer in allem, genauso wie in, in jeder Lebenslage, sich immer in allem was Positives hm. und konzentriere mich nicht auf das Negative und denke mir so, ja geil, der ist halt jede Woche vier Tage weg so ungefähr, aber ähm, in, den, in den Tagen kann ich das dann halt nutzen ähm, und ähm, bin halt nicht so ge, getemptet, also, wie ge, heißt das, wie heißt das, ge, Fair. Mh, äh, ver verlockt, verlockt, irgendwie anhänglich zu sein, so. Mhm, verstehe ich. Aber ich glaube, ja. potenziell, ich glaube, ich, ich bin auf jeden Fall anhänglicher als du vom Typ her. Ja, das glaube ich auch. Das kann ich, mir, das kann ich, mir, ich, ich würde gerne wissen, ob, ob du ob du das zu einem, zu einem Typen sagen könntest, so dieses Manu, ich vermisse dich so dolle Ich habe mir das doch mal vorgenommen, dass wenn ich sowas empfinde oder das Gefühl habe, da ploppt irgendwas ähm, und irgendwas könnte an Empfindungen oder Vermissungen, ich ich, ich habe mal lieber meinen Ex vermisst und das hat nichts damit zu tun, dass ich ihn nicht liebe oder geliebt habe, sondern dass für mich das einfach keinen Sinn gemacht hat. Ich so, ja, aber ich sehe ihn doch jetzt in einer Woche wieder. Ja. Und, und das sind, wenn meine Mama und oder meine Schwester mich gefragt haben, ja, vermisst du ihn schon? Du hast ihn schon seit ein paar Tagen nicht gesehen. Ich so, halt, ja. nein. In unserer Liste haben wir nicht die Rationale. <lacht> <lacht> oder Stimmt, auch die Marina. Rationale. Die Marina. Die Marina. Ich denke, ja, ist wirklich so. Und das, deswegen glaube ich, sehne ich mich ein bisschen nach einem Partner, der ein bisschen emotionaler ist als ich. Der das in dir auch so ein bisschen hervorruft? Ja. <lacht> Wo, der mich A. erstmal zum Vermissen bringt ja, und B. Oh dann wow. der mich vielleicht voll heult, dass er mich vermisst. Und dann habe ich das Gefühl, das zu erwidern, erwidern oder zurückzufühlen oder keine Ahnung. Mhm. Ich bin kein Roboter, so, so ist es nicht. Aber ich finde es immer wieder interessant, wie du dich selbst unter die, unter die Lupe nimmst. Wie so ein, wie so ein Objekt <lacht> im Labor. Komm, wir pieken diesen Menschen. Meinst du, er verspürt Schmerz? Marina, welches Bild, welches Gefühl zeigt dieses Bild? Ja. Oh man, so ist das nicht. Es ist einfach, ich mache jetzt Ich verstehe das, aber... Die Intellektuellen... Ich gehöre nicht dazu. Ich gehöre nicht zu den Intellektuellen. Aber das ist die nächste... Das nächste Klischee. Ich habe ich hab nicht so richtig eine, ähm, die diese dieser Bücherwurm ist, äh, mit Zahnspange und Brille und mit zwei geflochtenen Zöpfen und ein Instrument zu Hause spielt. Hast du so eine? Ich habe eine, nee. ich hab eine die komplett, wir haben ja auch gesagt, das ist komplett das, das Gegenteil von Party Girl. Ich habe auf jeden Fall eine Freundin, die das Gegenteil von Partygirl ist. Die ich quasi immer noch, ich habe mir mal zum Geburtstag gewünscht, ähm, dass sie mal Alkohol trinkt für mich. Das hat sie dann gemacht und dann dachte, sie sie hätte einen Kreislaufzusammenbruch und ich so, Schätzelein, das ist Alkohol, du bist du bist tipsy, du bist angetrunken, du hast eine Mische getrunken in deinem Leben und du bist 21 Jahre alt, ähm, ist doch lustig. Und sie so, nein, ich glaube, ich sterbe gleich, ich muss an die frische <lacht> Luft und so. Und ich so, hey, andere Leute feiern das, du feierst es nicht. Auf jeden Fall ist die, ich weiß nicht, ob man sie die Intellektuelle nennt, aber zumindest die Ruhige. Ja, ich glaube, dazu hat meine Schwester auch eine ganz lange Zeit gehört. Mhm. Aber vor allem früher, da war sie tatsächlich auch so neben der Heiligen, war sie ja auch noch einfach ein bisschen zu schlau und gut für die Welt. Ja. Ja, da könnte doch, da könnte sie ganz gut reinpassen. Ja. Aber generell sind das zwar schon, ich ich glaube, das suchen wir persönlich eher in einem Mann, weil wir ja beide so ein bisschen sappelfiel sind, ne? Mhm. Und auf unfassbar schlaue Menschen stehen, mhm. nicht nur Männer. Mhm. Deswegen frage ich mich, warum haben wir dann sowas nicht im Freundschaftskreis? Ach. Wieso bin ich dann mit meinem Boy? <lacht> <Ich> <lacht> so sitze ich hier mit dir? Wieso mag ich dich? Ja, oh, ja. Fragen, okay. mal fragen, Dann lassen wir das lieber, bevor es unangenehm wird. Und die Karrierefrau. Die Karrierefrau. Die, das ist ja die immer die so schlechthin, die äh, auf High Heels im Hosenanzug und niemals ein Röckchen tragen würde, weil sie Businessfrau ist und roter Lippenstift und zurückgesteckte Haare und am besten noch ein Bob und keine Kinder. Und ich dachte Auto. immer, Ich dachte immer, das wird ich sein. Weil ich so ein Work, ich bin ein extremer Workaholic. Ich mhm. bin extrem auf Karriere, 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 Future, Future, Zukunft, Kinder, bla. Äh, Kinder, nee, das wurde gehört. Das kam jetzt aus Versehen da rein. Aus <lacht> Versehen. Ähm, oh. Bin ich aber eigentlich nicht. Also nicht in dem Sinne, wenn, so wie du das beschreibst. Ja. Ich bin zwar schon sehr auf Karriere und und äh, Zukunft und sehr independent und alles selbst aufbauen, also eigentlich eine Göttin. Ähm, <lacht> ähm, oder. oder Wonder Woman genannt. Oder Wonder Woman genannt, AK, Wonder Woman. Ähm, Gott sei Dank bin ich nicht. Ich bin irgendwie froh, dass ich das langsam, langsam, ich hatte echt ein bisschen Angst mal ähm, ein paar Jahre, dass ich mich da vollkommen verliere in diesem Job gedünst. Hm. Aber in diesem Jahr, wo ich halt weder Date noch sonst was hatte, ähm, habe ich auch da festgestellt, dass das nicht alles ist, dass es nicht sein kann, dass ich mir den Arsch abarbeite und ich mache ja, was ich will und mit meiner eigenen Firma und Co. macht mir das ja auch Spaß. Aber natürlich, das neben einem anderen Vollzeitjob und dann andere Hobbys und dann da da dann ist es einfach too much und mir haben das auch einige gesagt, ja auch und dauert irgendwie nur Karriere-Shit zu machen, sondern ähm, hm. ich versuche mal irgendwie zu leben und dann habe ich mir gedacht, okay, I should try that. Ja. Und jetzt habe ich auch das Gefühl irgendwie, dass ich lebe. Witzigerweise ganz kurz noch, mein Ex hatte mir neulich auch wieder geschrieben, weil für ihn sind wir Freunde, I don't know. Ähm, und meinte irgendwie auch, wo ich meinte, ja, ich bin halt ein bisschen müde, neuer Job, dich und das. Und er so, ja, du solltest doch endlich mal lernen, dass du Zeit für dich nimmst. Und ich dachte erstmal, mal, ah, wo nimmst du dir das Recht, mir sowas zu sagen? Ach, so. Und ich so, weil der Grund, wovon ich müde bin, <lacht> Wovon ich müde bin, ist, weil ich lebe, mm. weil ich im Moment nicht nur arbeite, sondern weil ich auch noch mir Zeit nehme zu leben. Mm. Das ist like jetzt, ne? mm. ja, ist auch eine nette Ermüdung, finde ich. Ist es auch. Also ich bin lieber müde vom, vom Leben, weil ich zu viel vom Leben habe, quasi und genieße, als dass ich das gar nicht habe. Und das war halt wie gesagt früher anders. Ja. Ähm, die freiheitsliebende Frau. Das ist mir. Also no, mir. Is Ist me Maria. vom Gefühl her. Also was ich ja vorhin ja meinte. Ja. Ich bin sehr auf Freiheit und Leichtigkeit. Ähm, aber das ist eher so ein Klischee von einer Frau, die andauernd irgendwie Hobbys hat, niemanden braucht, viel arbeitet, die nicht, selbst nicht sieht. unbedingt mhm. irgendwie genau den einen Mann braucht für ihr Leben, sondern viel reist, ist voller Tatendrang, fühlt sich irgendwie absolut wohl und sicher in ihrer Haut, selbstbewusst und bla 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 bla. Und das ist eigentlich eine, ein Vorbild für uns alle Frauen, mhm. ehrlich gesagt. Mhm. Ich wünschte, ich wäre noch mehr sie. Mhm. Ich bin glaube ich, oft sie, aber nicht oft genug. Nicht so nicht so, nicht so so viel, wie ich gerne hätte. Ja. Ich finde es ganz witzig, weil ich hatte äh, zu meiner Anfangszeit in Hamburg, hatte ich mit meinem Ex-Freund, mit dem ich ja jetzt wieder bin, ähm, auch Kontakt und ähm, der hat dann angefangen, weil wir uns ein bisschen angenähert haben und ich war dann aber in meiner ähm, Sturm- und Drangzeit und in meinem äh, Ich-mache-was-ich-will- und ich fliege in Urlaub, wann ich will, mit wem ich will, ähm, Tatendrangszeit. Mm. Und da wollte er auch ein bisschen mehr Commitment von mir haben und hat gesagt, dass er es doof findet, wenn wir jetzt alle drei Tage nur hören. Und das hat mich dann so in die Enge getrieben, dass ich die mhm. Sache abgebrochen habe, weil ich halt eben Hobbys reisen ähm, und mein Leben leben wollte. Und ich habe heute witzigerweise in meinen Urlaubskalender Kalender geguckt, den ich pflege, seitdem ich in Hamburg bin seit 2016. Und da habe ich mir immer meine eigenen Urlaube in meine eigene Exit-Tabelle eingetragen mhm. und habe irgendwie gezählt, in wie viele Ländern ich war. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Aber ich habe jedes Jahr gefühlt ähm, so im Schnitt vier Urlaube gemacht. Und das ist schon echt krass, vier verschiedene Länder. Habe ich aber auch erst angefangen zu machen, nachdem meine Beziehung vorbei war. Ja. Drei, ja. zwei bis vier Urlaube, Kurzurlaube, Trips, irgendwo hin, ja. so viel, seitdem Voll ich Single cool. bin. Ne? Absolut krass, ne? Freiheit, ausgekostet, genossen. Na gut, damals da muss ich sagen, war ja, war ja noch Uni und, und dann war der Partner auch noch arbeitslos und bla bla bla. Da hat man finanziell das einfach nicht mehr geschafft. Aber ja. Vom Typ her aber auch nicht. Bei nee. mir war das auch so, mit meinem Partner habe ich lange nicht so viel gemacht wie alleine. Ja. Krass, ne? Ja, und zu guter Letzt gibt es ähm, natürlich den Familienmenschen. Ja. Ähm, erklärt sich eigentlich von alleine. Beziehung steht natürlich an erster Stelle. Da hast du hast auch so eine Freundin, die ja. äh, Hauptsache Partner. Kinderfamilie, bodenständig, Wunsch, sesshaft zu werden, springt von einer Beziehung in die andere. Ja. Hauptsache, sie ist vergeben. Hauptsache, Beziehung, Beziehung, Beziehung. Faszinierend. Sehr, sehr, sehr faszinierend. Ähm, Absolut nichts, glaube ich, nur für uns. Also für, für Ich bin ich bin total der Familienmensch. Ja. Ich liebe Familie, ich möchte ganz viele Kinder und zwei. Kinder haben, ich möchte heiraten, <lacht> ich möchte alles. Ja. Ich will das ganze Paket. Ja. Aber ich war nie der Mensch, der nur darauf ausgelebt hat. Ja. Nie. Ja, gibt es ja aber. Ne? nur Beziehungen oder ja. Sachen eingegangen oder getan, gemacht, gedacht, nur damit das am Ende dabei rauskommt. Ja, sonst hättest du mit 20 schon nach deiner nach deinem Ehepartner gesucht. Ja. Das haben wir beide nicht. Oder mein Ex-Partner geheiratet. Ja. Ja, genau. Und das sind halt die, die irgendwie ihre ihre äh, Jugendliebe dann heiraten, die sie mit 16 kennengelernt haben oder 14 oder sowas. Und äh, die einfach nur wollen äh, Kinder, Garten, Mann, mhm. Frau steht am Herd, Hund. Hund Genau. Und dann ähm, zwei Katzen im Garten. Oma wohnt um die Ecke. und Passt ähm, auf die ja, fünf Kinder auf. Ja. Wow. Aber wir wollten dazu auch noch sagen, ähm, so wie wie ihr schon ähm, gemerkt haben müsst, die die letzten 20 Minuten wahrscheinlich schon wieder, die wir aufnehmen. Ähm, irgendwie findet man sich in jedem Typ wieder, ne? Ja. Und ähm, in jeder von uns steckt immer irgendwas. Äh, irgendjemand gerade zu einer gewissen Zeit, weil man sich halt in einer gewissen äh, Lebensphase befindet. Und genauso wie die Intellektuelle wird auch die ähm den passenden Topf für ihren Deckel haben. Und ich denke, dass jeder ähm, jeder Typ einfach seinen Abnehmer hat. Und man muss sich einfach nur in den Kreisen bewegen, in denen man ähm, auf Zuspruch stößt. Mhm. Ob man, ob es jetzt irgendwie Freundschaft ist oder Beziehung. Aber jeder Mensch hat äh, ein Pendant zu sich selbst. Ja, und einiges wird halt mehr ausgelebt, anderes weniger. ja. Und ich finde auch alles davon, egal ob wir uns jetzt zwischendurch natürlich drüber lustig gemacht haben, mm. alles davon macht dich selber aus. Mm. Das ist halt das, was, was dich als Person besonders macht. Und was auch wichtig ist, dass du so bist, wie du Sehr bist. Sehr wichtig, weil wir wollen doch nicht, dass jeder von uns exakt dieselbe Frau nee. irgendwie... Äh, ist und ja. lebt, ähm, auslebt. Ähm, ja. Und das wäre absolut langweilig. Und wir müssen uns gegenseitig inspirieren. So wie ich am Anfang schon gesagt habe, in jedem Freundeskreis gibt es irgendwie die tatendrang ja. und die reise <lacht> und die ruhige Ushi und die beziehungs <lacht> Und jeder gibt irgendwie so ein bisschen was in den Pott dazu. Und auf einmal entsteht eine ganz tolle Suppe und wir sind alle am Ende des Tages happy. Ja, weil wir alle einander haben und lieb haben. Ja. Und alle unterschiedlich sind. Ganz unterschiedlich. Und damit schließen wir ab. Ja, bis dann. Bis dann.